0: Es wird Sie vielleicht wundern, aber Beerdigung ist mit das Schönste, was ich in meinem Beruf äh, tue und mache. Und zwar vor allem, weil ich dort Menschen begegne, die sehr ungeschminkt und echt mir begegnen. Das ist oftmals sehr, sehr heilsam. Also Beerdigung ist mit das Erfüllendste äh, in meinem Beruf.
1: Unser neuer Podcast.
0: Essen im
1: Ohr. Gerion Alter, katholischer Pfarrer in der Großpfarrei St. Josef Ruhrhalbinsel. Ich grüße Sie. Einen schönen guten Tag, Herr Flug. Wie kaputt hat der Mensch die Erde gemacht?
0: Ziemlich, das greifen wir ja im Moment mit Händen in nächster Nähe durch die Hochwasserkatastrophe, die sicher zu einem guten Teil auch menschlich verschuldet
1: ist und an vielen anderen Orten auch. Ich würde sagen, ja, schon in einem erhöhten Maße. Naja, ne, da sind Corona-Pandemie, Klimawandel, ähm, kommen zu Hunger und Terror noch dazu und Bürgerkriegen, die es schon lange gibt in weiten Teilen der Welt, zieht sich Gott zurück. Das wäre
0: eine recht einfache Erklärung, die uns Menschen aus der Verantwortung nimmt, äh, ihm das zuzuschreiben. Ich glaube, er hat uns viele Möglichkeiten und Freiheiten gegeben, die Welt besser zu gestalten
1: und wir nutzen sie zu wenig und das ist die Herausforderung. Herr Alter, das ist äh, seit elf Jahren so. Sie haben immer die richtigen Worte gefunden beim Wort zum Sonntag in der ARD, vor allem äh, nach Krisen wie Lovebraid, um Unglück, äh, Fukushima-Katastrophe oder auch jetzt in der Pandemie. Und kaum lade ich Sie ein, brauchen viele auch bei uns tröstende Worte. Hochwasser im Dalbachtal, dazu die Ruhe, die vielen Uferbereiche, Vereine, Bootshäuser, Häuser, Keller, die Bremeninsel, Läden überflutet. Ganz vieles unter Wasser kaputt oder schwer beschädigt, Ängste ums Überleben. Wie trösten Sie da, wo Sie doch vermutlich selbst gesehen haben, wie vieles da zerstört wurde? Ich glaube, die Menschen brauchen zunächst mal praktische Hilfe, die wir auch
0: als Kirchengemeinde leisten, aber die ganz viel von der Nachbarschaft, von Freunden geleistet wird. Und dann stellt sich die Frage nach Worten, die wieder aufbauen, die helfen zu
1: deuten, zu motivieren, in der Reihenfolge vielleicht. Also wir sprechen nachher noch über die Bedeutung von Seelsorge für Opfer und auch Helfer bei solchen schlimmen Ereignissen. Auch darüber, dass unser Gast in der ARD das Wort zum Sonntag spricht in ein paar Tagen, also Ende Juli wieder. Wir werden also Ihr nächstes Wort zum Sonntag ähm, auch mit dem Thema wahrscheinlich Drama der Hochschul der des Hochwassers und so weiter hören. Mal schauen, wie
0: es sich weiterentwickelt. Es entscheidet sich oft erst ganz kurz vor Aufzeichnung der Sendung.
1: Herzlich willkommen zu Essen im Ohr, der Interview-Podcast heute mit einem katholischen Pfarrer aus Überruhr, der regelmäßig vor einem Millionenpublikum spricht. Ausgerechnet ein evangelischer Chefredakteur stellt die Fragen. Ich bin Christian Pflug und sage Hallo und freue mich auf Steckbrief, Kurzsatzrunde und viel persönliches, göttliches, irdisches vom heutigen Gast Gerion Alter. Bevor wir mit dem Steckbrief loslegen, verweise ich gern auf Kontaktmöglichkeiten. Über podcast.radioessen.de können wir miteinander ins Gespräch kommen. Gern auch die radioessen whatsapp nummer oder andere Wege. Und ich werbe gern für den anderen wöchentlichen Podcast Redebedarf mit Joshua Windelschmidt, Tobias Stein und diesmal Theresa Lederbiel. Das ist der unterhaltende Wochenrückblick von drei Essener Radiomachern. Aber auch da ist natürlich die Hochwassergefahr, die Hochwassererfahrung der letzten Tage sind Thema auch ganz persönliche. Jetzt zurück zum heutigen Gast, Gerion Alter, Pfarrer für sieben Kirchen in Burg Altendorf, Bifank, Dildorf, Heisingen und Überruhr. Ja, das nennt sich auch Großpfarrei St. Josef, Ruhrhalbinsel. Sie werden uns bestimmt gleich sagen, wie man in sieben Kirchen gleichzeitig präsent sein kann. Wir kommen aber erstmal zur Vorstellung im Steckbrief. Da blätter ich um, da habe ich mir natürlich wieder eine, Sie haben das schon gehört bei anderen ne, mit dem Podcast und dem Steckbrief. Ich bin gespannt. Vollständiger Name Gerion Alter. Wo geboren und aufgewachsen? In Gelsenkirchen, in Sichtweite der
0: Glückaufkampfbahn. Ich habe also königsblaues Blut in meinen Adern. Bin dort auch groß geworden und habe, ähm, wie es sich gehört, in Bochum studiert, hier im Ruhrgebiet. Dann hat es mich aber darüber hinaus nach Innsbruck und Rom geführt, habe fünf Jahre in Italien gelebt und bin von dort wieder zurück ins Ruhrgebiet und seitdem hier tätig.
1: Also Sie haben in Sichtweise zum Papst studiert sozusagen? Auf der anderen Seite der Stadt. Also, <lacht> ähm, das wäre die nächste Frage auch. Welche Ausbildung und wo? Ja, also
0: Vordiplom in Bochum, Innsbruck, die sogenannten Freisemester, ja, wo man nicht in einem Theologenseminar wohnt, sondern sich mal selbst durchs Leben schlägt. Und dann kam ein Stipendium hinzu, das mich eben fünf Jahre nach Rom äh, geführt hat. Ich habe das gerade so salopp gesagt, auf der anderen Seite des Vatikans, weil die Hochschule tatsächlich nicht viel damit zu tun hat, sondern eine internationale Hochschule ist, eigentlich davon lebt dass da 150 Nationen zusammenkommen, die studieren und die das Ganze auch sehr spannend machen. Und die Ausbildung ist dort in Händen von Jesuiten, denen ich bis heute auch sehr verbunden bin. Ich baue mal in den Steckbrief ein. Wie viele Sprachen können Sie? Ach Gott, das ist mal die Frage, in welchem Maße. Ne? Also Deutsch, Englisch und Italienisch recht fließend. Und dann habe ich mir noch so ein bisschen Französisch und Spanisch angelernt. Da würde ich aber sagen, das kann ich nicht wirklich. Und dann kommen natürlich die alten Sprachen noch dazu, Lateinisch, Griechisch, Hebräisch. Aber die sind heute auch recht
1: weit wieder zurück. Die spricht man nicht mehr. Die spricht man nicht mehr so. Die haben mich mal abgehalten, selbst Theologie ja. zu studieren, ob man es glaubt oder nicht. aber Da habe ich gedacht, oh, sprachlich und puh. Also Hebrisch. was für die Mediziner das Physikum ist, hm. das sind für die Theologen die Sprachen.
0: Ne? Das ist so die, die erste Hürde im Studium. Aktuelle Berufsbezeichnung. Pfarrer. Geht auch Priester? Ja, das ist sozusagen äh, ein viel umfassenderer Be Begriff, also äh, der für eine Lebensentscheidung steht, die ich getroffen habe, zu der viel mehr gehört als nur die konkrete Tätigkeit. Deshalb ist eigentlich, wenn Sie nach Berufsbezeichnung fragen, Pfarrer präziser.
1: Aber Sie sind auch katholischer Priester. Ich bin Priester, jawohl. Und was, ich, ich bin neugierig, weil das nie trennen kann, was gehört dann dazu? Also was heißt äh, Lebensentscheidung? Was, ist, was macht den Priester aus? Also ich verpflichte mich zunächst mal
0: ein Leben äh, nach dem Evangelium zu führen und ähm, dieses Amt, das ich mit der Priesterweihe übernehme, kann ich aber auf sehr, sehr unterschiedliche Weise ausfüllen. Es gibt Priester, die als Lehrer tätig sind. Es gibt Priester, die in Klöstern leben. Und es gibt Priester, die Pfarrer sind. Also deshalb, der Begriff Priester ist sehr viel weiter. Es ist ein Versprechen, ähm, aus dem Geiste Jesu heraus zu leben. Und ähm, wie ich das konkret tue, das ist dann der
1: konkrete Beruf. Aber Pfarrer ist auf jeden Fall richtig, ist, weil, weil richtig. es Ihre Berufserziehung genau. ist. Und eigentlich sind Sie auch Manager. Ne? Also ich meine, wir haben eben gesagt, sieben Kirchen... Gemeinden oder Kirchen, da sind ja Kindertagesstätten und ja. alles mögliche dabei, da sind ja. sie ja eigentlich nur noch Organisator fast und eben Führungskraft. Na nicht nur noch, aber doch auch in einem höheren Maße als früher, das ist schon richtig,
0: aber ich habe zum Beispiel einen Verwaltungsleiter an meiner Seite, der mir ganz viel abnimmt. Bei den Kitas habe ich zum Beispiel keine Personalverantwortung mehr, sondern bin wirklich nur als Seelsorger da für die Einrichtung. Das ist eine große Entlastung. Also wenn man etwas genauer hinschaut, ich würde sagen, ja, es ist ein gewisser Verwaltungsanteil, um den ich nicht herumkomme. Aber ähm, es ist nicht so, wie man es häufig ja so sagt, auch die Pfarrer von heute sind nur noch Manager. Ähm, das Und es ist auch eine ganz gute Mischung ähm, aus dem, wo es wirklich ums, ganz konkrete Gestalten mit den Möglichkeiten, finanziellen, wirtschaftlichen Möglichkeiten geht und der Frage, wie kann denn unsere Botschaft heute ähm, an den Mann und an die Frau kommen?
1: Ähm, ein kleiner Schnitt aus dem Beruflichen raus, mhm. aber irgendwie hat es meistens ja auch damit zu tun, äh, größtes Hobby? Radreisen Ich habe schon Bilder gesehen, Sie sind ja auch äh, bei sozialen Medien schon mal ja. äh, präsent und ja. äh, wo am liebsten? Ach, das ist ganz schwer zu sagen. Also die
0: spektakulärsten Radtouren waren sicher äh, im Himalaya und in, in Wüstenregionen im Oman. Aber ich liebe es auch. Habe das jetzt in der Pandemie entdeckt. Meine letzte Radtour ging durch Schleswig-Holstein. Ach, da kann man oh. wunderbar reisen. Es ist einfach die Art Urlaub zu machen, ja, mich selbst fortzubewegen, in der frischen Luft zu sein. Es ist ein sehr intensives Erleben. Das ist das, was mir das Radreisen so reizvoll macht. Das ist ein Hobby, aber ich habe gehört, kochen
1: tun sie auch Ich koche gern.
0: und koche und esse. Ich koche sehr gerne, ja. Und auch das hat die Pandemie wieder mehr ermöglicht. Ja, Also einfach, dass man mehr zu Hause ist und nicht ganz so viele Abendtermine hat. Und dann habe ich das etwas mehr gepflegt als sonst.
1: Da passt der nächste Punkt im Steckbrief Leibgericht. Passt da in jeder Form nicht Pastor, sondern Pasta. Pasta, Nudeln. <lacht> Nudeln. Genau. Äh, der nächste Punkt, ich muss Ihnen sagen, Kinder? Keine, äh, doch, zwei Patenkinder, zwei ganz ah. bezaubernde Patenkinder. Und äh,
0: Haustiere? Nicht mehr. Ich hatte mal ein Kaninchen, eine Katze, so als Kind natürlich, aber im Moment nicht. Liebster
1: Rückzugsort? Mein Lesesessel und mein Fahrradsattel das ist so ein Lesesessel mit ganz großen Ohren, wo man drin versinkt? So.
0: Ohren hat er nicht, aber er ist sehr bequem. Ich kann die Füße hochlegen und das Buch in einer sehr entspannten Weise halten. Ihre besten Eigenschaften? Ähm, ich glaube, dass ich sehr verlässlich bin. Also wenn ich etwas verspreche, dann halte ich das. Das ist mir sehr wichtig. Ähm, ich kann genießen. Nicht im Sinne von möglichst viel, möglichst edel, sondern eher so im Sinne von, wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Wenn ich reise, dann reise ich. Also immer im Jetzt-Dasein. Das habe ich, glaube ich, über die vielen Jahre gut gelernt und das merke ich, das brauche ich und das kann ich. Also ich bin kein Freund von Multitasking oder mal eben dieses, mal eben jenes. Das ist, glaube ich, eine Stärke. Also jetzt im Jetzt hier und jetzt da zu sein,
1: ja, zwei Stärken reichen, ne? Ja, wir haben ja auch noch ein Gegengewicht, Ihre äh, größten
0: Macken. <lacht> äh, ja, ich glaube eines ist sehr auffällig, wer mich kennt, äh, ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis. Uh -huh. Das ist eigentlich überhaupt nicht gut für einen Pfarrer, äh, fällt mir auch manchmal auf die Füße, weil viele Menschen erwarten, der muss mich doch kennen. Uh -huh. Das fällt mir unendlich schwer bei äh, so en passant Begegnungen. Ja? Ich habe 21.000 pfarrer -Mitglieder. wenn ich da mal jemand ganz kurz auf der Straße spreche und der sieht mich nach einem halben Jahr wieder und erwartet, ich habe den Namen oh. sofort da. Dann muss ich scheitern, passen. Also natürlich mit Menschen, mit denen ich eine Geschichte habe, mit denen ich was gemeinsam mache, da funktioniert das. Aber das muss ich als,
1: als eine Schwäche eingeben, an, äh, zugeben, ja. Ich bewundere das eh bei den Menschen, die das können. Also ja. Ich kannte mal einen Bürgermeister in der Stadt von 100.000 Einwohnern, ja. den habe ich auch gefragt, wie viel er kennt. Der meinte, jo, so 80 Prozent ja. bestimmt und das stimmte ja. auf der Straße. Gott ja. ich auch nicht. Peinlicher ja. ist es ja noch, äh, den falschen Namen zu sagen. Von daher, ja. Wie lösen Sie das? Äh, hallo, äh, mein Schäfchen? <lacht> äh, Schäfchen nicht, aber manchmal kann man ein Gespräch auch ohne Nennung des Namens ja. einfädeln
0: und dann klappt es. Ich glaube, wichtig ist dann einfach äh, offen zu sein und, und freundlich zu sein.
1: Ihr Lieblingsbuch, wir haben ja vorhin schon gehört, im gemütlichen Sessel haben Sie ein Buch in der Hand. Lieblingsbuch, also ich liebe
0: Thomas Mann, alles was er geschrieben hat und ich lehr, liebe auch so nordische ähm, Literatur, Knut Hamsun zum Beispiel, obwohl er als Person ja äußerst problematisch war, aber das was er geschrieben hat, äh, begeistert mich sehr. Und ähm,
1: Steinbeck. Mhm. Haben Sie auch Podcasts, also Lieblingspodcasts, die Sie hören? Ja, einen habe ich, darf ich den nennen?
0: Natürlich. Es ist ja Weinstein nennt er sich, das ist ein junger Mann, der einen Podcast über Wein macht und jedes Mal eine andere Region, eine andere Thematik bespricht und auf eine sehr sympathische Weise, also nicht so, so, so altbacken, wie man so manchmal alte Herren über Wein sprechen äh, hört, mhm. sondern sehr lebendig, auch dass jemand, der nicht so viel Ahnung davon hat,
1: das höre ich mir gelegentlich an und äh, da habe ich schon viel gelernt. Es ja, ist ja spannend, was es alles gibt an Podcasts und gerade die Spezialisten, die dann äh, sich wiederfinden in solchen Podcasts, aber mhm. es kommt immer auf die Personen an und die Sympathie, die versuchen wir jetzt weiterzuwecken, Sympathie, man kennt sie Millionen Publikum. ich habe das eben gesagt, sie sind selbst auf Sendung, Herr Alter, und zwar ähm, ja wirklich manchmal vor 1,5, 2 oder gar 4 Millionen, zuletzt äh, am Pfingstsamstag vor dem Eurovision Song Contest, Test, da haben sie immer besonders viele Zuschauer, wissen sie dann immer nachher oder gucken sie nach, wie viel das waren?
0: Ja, die Quote ist doch die heilige Kuh des Fernsehens. Also natürlich habe ich die sofort am nächsten Morgen da mit Glückwünschen versehen. Ähm, die liegen schon beim ESC so um zwischen, wie Sie sagten, vier und fünf Millionen, äh, weil mhm. wir da natürlich getragen werden von dem
1: Großevent. Ansonsten liegen wir deutlich drunter. Ich glaube, das liegt sonst schon über eine Million, der Durchschnitt, ja, aber ja. Ähm, schwankt. Und es kommt ja manchmal auch sehr spät, ne? also um ja. 23 Uhr. 55, 55 sind wir oft, ja. Ähm, das ist ja eine unvorstellbar große Zahl. Macht Ihnen das manchmal also Respekt, äh Angst oder machen Sie erstmal äh, einen Wein auf? Nein, also die Zahl habe ich überhaupt nicht im Kopf. Was mir eher Respekt macht,
0: ist die Situation vor der Fernsehkamera in diesem sterilen Studio, wo überhaupt niemand da ist, also für mich sichtbar. Und dann eine Brücke zu bauen zu den Menschen, die gerade vor dem Fernseher sitzen, oft schon sehr müde und eben mit einem Glas Wein in der Hand und dann trotzdem die richtigen Worte treffen. Davor habe ich bis heute immer wieder Respekt, also triffst du da jetzt den richtigen
1: Ton. Die Zahl derer, die zuhören, das ist nicht so relevant. Wie äußert sich das? Sind Sie dann aufgeregt vor der Aufzeichnung? Haben Sie dann müssen dann öfter aufs Klo oder sind ein bisschen nervös oder trinken viel oder wenig. Also die
0: Aufzeichnung hat einen sehr, sehr langen technischen Vorlauf. Das wissen die meisten nicht. Es dauert manchmal bis zu einer Stunde, bis das Licht und der Ton und alles so stimmt und wir loslegen können. Und diese Wartezeit, zumal ich ein recht ungeduldiger Mensch bin, die sorgt schon für eine großen Anspannung. Wenn man dann sozusagen aus dieser Situation umschalten muss und jetzt sprechen muss wie zu einem Menschen, mit dem man dem man was Gutes sagen will, ähm, da gehört schon eine Spannung dazu, ich würde es eher als Aufregung und Spannung, aber wenn die nicht da wäre, wäre es auch schlecht, also das macht,
1: hält auch wach und äh, gehört dazu. Also wie kann ich mir das genau vorstellen, da ist ein Studio mit einer oder mehreren Kameras, mhm. da stehen wahrscheinlich auch irgendein Regiemensch und ja. Kameramann ja. oder Frau, äh, wie viele Leute sind da im Raum und wie viel Technik, wie kann man sich das so bildlich vorstellen?
0: Also die Kameras sind heute computergesteuert, da steht keiner mehr hinter, es sind zwei. Es ist neben mir im Raum nur noch eine Produktionsleiterin und alles andere ist im Regieraum und ist für mich nicht sichtbar. Ja. Also es ist wirklich und ich stehe in der sogenannten grünen Hölle, so nennt man das, also in einer Green Box, in die dann digital das Hintergrundbild eingearbeitet wird. Das ist schon eine ziemlich skurrile Situation. Sonntags stehe ich vor einer Menschenmenge, ja, wo ich sofort eine Resonanz bekomme. Wie kommt das an, was ich sage, das ist eigentlich was Dialogisches
1: und das fällt eben hier im Fernsehen weg. Und äh, was sehen Sie da? Also Sie sehen in die Kamera, sehen Sie sich selber und Sie sehen ja vermutlich da noch irgendwo Ihren Text.
0: Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, mit einer ähm, tatsächlich... Das komme ich nicht selbst nicht auf den Namen nach zwölf Jahren. Ähm, Teleprompter, so nennt mhm. man das Ding, mhm. genau. Ähm, ja da, dass der Text äh, vor mir abläuft, wie das ja auch vielfach im Fernsehen üblich ist. Manche denken dann, ach, der liest das ja nur vor. Das ist aber nicht so, denn der laufende Text ist eigentlich nur eine Erinnerungsstütze. Man muss schon sprechen wie einem der Schnabel, weil ganz mhm. sonst merkt jeder sofort, der liest uns nur was vor. Bei einigen merkt man das vielleicht auch. Ja, genau. Der große Vorteil ist aber in der Tat, ich schaue nicht in eine Linse hinein, weil das, das hat ja vielleicht sogar so eine psychodelische Wirkung, mhm. wenn man da vier Minuten in die Linse schaut. Ich schaue auf einen
1: Computerbildschirm. Äh, Gibt es ja auch mal einen Tag, also ich kenne das hier, wir haben ja auch Bildschirme, mhm. wo man nicht so gut gucken kann oder sich nicht konzentrieren kann, da verschwimmt das mal ein bisschen und so weiter. Ja. Haben Sie das auch schon gehabt und wie überspielen Sie das? Also ganz
0: viel hängt von der Stimmung im Studio ab und ich bin sehr, sehr froh, dass wir ein ganz tolles Team sind, ja? wo wir im Vorfeld, also neben dem, was schwierig ist, diese ganzen technischen Dinge, Einfach die Chemie stimmt, wir, wir lachen miteinander. Und wenn das stimmt, das ist die halbe Miete, ja, dann kann man, ist man sozusagen bei sich selbst auch und lebendig und kann auch ganz gut sprechen. Aus dem Grund übrigens liebe ich auch die leider, leider sehr seltenen Außendrehs. Also wir gehen ja manchmal mit der Produktion nach draußen, bei Katholikentagen, äh, Kirchentagen oder eben auch beim ESC, da ist man einfach mehr drin im Leben und spricht ganz anders
1: als in der Studioaufnahme. Jetzt beim ESC, ich glaube, da war ein Bild, äh, Sie waren in Duisburg, oder? Ja, ne? ganz genau. Da standen Sie aber wirklich, das war jetzt nicht aus der Greenbox dahinter. Das, das
0: Einzige in diesem Jahr war pandemiebedingt, dass wir es voraufgezeichnet haben. Ja. Da habe ich tatsächlich äh, in Duisburg äh, produziert, haben das dann nach Hamburg überspielt. Ansonsten wir das auch live gemacht. Also ich habe äh, dreimal mittlerweile auf der Reeperbahn gestanden und da
1: dann gesprochen. Wie ist das in der Vorbereitung? Ist ja nun Fernsehen, da haben wir beim Radio ja zum Glück nicht so viel Stress mit. Werden Sie da intensiv geschminkt oder vorbereitet und, und, und passt da jemand auf, dass nirgends irgendwie ein Schweißtröpfchen perlt?
0: Und wie, das ist mir bis heute fremd. Also natürlich wird man gepudert, gerade ich, der ich relativ wenig Haare habe, habe dann so viele Reflektionen auf dem Kopf, die weggepudert werden müssen. Also das gehört im Fernsehen einfach dazu, zumal wir jetzt HD-Qualität haben und man wirklich alles und jedes sieht. Das ist ein bisschen lästig. Ich erinnere mich noch, nach meiner ersten Produktion bin ich einfach ohne mich abzuschminken, nach Hause gefahren, bin ja nicht so geübt im Schminken und Abschminken und habe dann erst abends gemerkt, irgendwas ist anders
1: als sonst. Also ja, das gehört dazu. Ist denn schon mal ähm, was schief gegangen in so einer Aufnahme, also dass Sie nochmal ansetzen mussten oder dass irgendwas, ähm, was weiß ich, war was verrutscht oder mit der Technik, mit dem Text, was,
0: wie ist das so? Ja, also unser Anspruch ist, die, dass die ganzen Beiträge in einem durchzusprechen, vier Minuten, mhm ohne dass irgendwas geschnitten wird. Aber natürlich klappt das nicht immer. Ja, Also entweder haue ich einen Versprecher raus an immer derselben Stelle. Und wenn man dann in so einem Lachflash drin ist, kommt man aus dem auch schlecht wieder raus. Also das äh, gibt schon auch. Das sieht nur der Fernsehzuschauer Gott sei Dank nicht. Und es gibt die berühmten technischen Klippen, äh, ähm, das, das ganze Ding ist wunderbar aufgezeichnet und dann kommt der Tontechniker und sagt, ja, aber bei Minute 1,28 haben wir so einen kleinen Plop drin und da sage ich eigentlich selbst immer, uh, When to perfect, liebe Gott böse, das hat ja der große Namjung Paik mal gesagt, also ich würde dann eher plädieren, Hauptsache lebendig und nicht perfekt,
1: aber das sind so die Dinge, die es immer wieder spannend machen. Also wir lassen ja alle Plops drin, das verspreche ich. Gut. <lacht> Und äh, wie ist das mit Lachflashs? Also äh, das ist Ihnen schon passiert, wahrscheinlich bei banalen Sachen oder können Sie sich da an irgendwas erinnern? Also mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, wie man ja so vom
0: Tagesschausprecherinnen kennt. Ja? Ähm, aber so in die Richtung geht das, ja, dass man ein Wort einfach falsch ausspricht, alle etwas damit verbinden und man aus der Nummer nicht mehr rauskommt. Aber ich kann Ihnen jetzt aus dem Stand kein konkretes Beispiel nennen
1: live ist das aber immer gut gegangen. Also, Sie haben ja gesagt, beim Eurovision Song Contest haben Sie was live gemacht. Ja. Da gab's jetzt nicht so. Das hat den großen Vorteil, dass es oft kürzer ist. Also, vier ja. Minuten am Stück zu sprechen,
0: äh, ist schon eine Nummer. Der längste Fernsehkommentar bei den Tagesthemen, der dauert so zwei Minuten. Ähm, wenn wir live draußen sind, äh, tun wir das auch. Zwei Minuten sprechen. Und das geht in der Regel ohne Versprecher. Ja.
1: Das hat dann so geklappt. Können Sie sich noch gut erinnern an 2011. Das war doch der, das Jahr mit Lena Meyer Landruth. Ähm ja, in, in Deutschland. Ne? Ja, Lena hat den ESC nach
0: Deutschland geholt, sogar nach Düsseldorf. Also es war fast ein Heimspiel. Und wir haben in der Arena kurz vor Beginn der Show dann äh, aufgezeichnet. Also es war, es war, da war es quasi live, weil es hängt dann immer wieder daran, dass es ja auch nochmal übermittelt werden muss und eingespeist werden muss. Aber es war quasi eine Live-Situation.
1: Und Lena haben Sie dann auch getroffen oder mit ihr kurz plaudern können? Die habe ich an das? dem,
0: bei dem ist sie nicht getroffen, aber sonst gibt es immer in Hamburg bei, der Deutschen, bei dem Countdown für Deutschland, so heißt es ja, gibt es natürlich auch einen Backstage-Bereich und auch eine After-Show-Party und da ich dann ja mit zum Team gehöre, bin ich dazu auch eingeladen und bei der Gelegenheit habe ich schon so den ein oder anderen Promi kennengelernt.
1: Ähm, Sie sind ja selbst ein Promi, also wenn Sie vor Millionen Millionenpublikum zu sehen ein sind. Ein D-Promi. <lacht> naja, naja, Hauptsache Sie gehen nicht ins Dschungelcamp. Ja. Oder so. äh, aber wie ist das auf der Straße, auch jetzt hier in der Heimat in Überruhr oder Kupferdreh, ähm, werden Sie schon mal nach Autogrammen gefragt oder kommt jemand und sagt... Ich habe sie gesehen, das war toll.
0: In, nein, also so schlimm ist es nicht. Es, es kommt in der Tat mal vor, im Urlaub saß ich mal abends in einem Biergarten, dass mich zwei Damen vom Nachbartisch äh, angesprochen haben. Wahnsinnig, letzten Samstag noch im Fernsehen, also sowas kommt schon mal vor. Aber Autogrammwünsche habe ich bislang noch nicht erfüllen müssen. Aber Sie kriegen wahrscheinlich schon zuschauermehl Reichlich, das ist fast die Hälfte der Arbeit. Ähm, Einmal auf, ähm, über die sozialen Medien gibt es relativ viel Resonanz, aber auch viele, die E-Mails schreiben ähm,
1: oder um Texte bitten in den unterschiedlichsten Anliegen. Also es ist relativ viel. Ist das eigentlich Zufall oder ein Hang zu großen Katastrophenthemen? Ich habe das am Anfang ja aufgezählt. Äh, erstes Wort zum Sonntag, das war im Januar 2010. Das war schon zur Erdbebenkatastrophe in Haiti und dann weitere Einsätze und nach der Love Raid waren sie ziemlich schnell dran, Fukushima und äh, viele andere große Dinge. Jetzt haben wir auch wieder was und sie haben diese Themen auch immer angenommen und ja. in der Regel auch ähm, als Grundlage für Ihr Wort zum ja. Sonntag genommen. Also
0: wir haben als Team, wir sind ja ein Team von acht Sprecherinnen und Sprechern, wir haben so als Faustregel immer, wenn die ARD einen Brennpunkt sendet, also eine Sondersendung, dann ist etwas so Gravierendes passiert, dass wir nicht einfach von unserem letzten Besuch im Kloster erzählen können. Das wird die Menschen irritieren. Das heißt, dann nehmen wir schon auf, was die Menschen bewegt. Das, äh, und das passiert leider sehr häufig. Ähm, dann wird also eine schon auch fertige Sendung in den Mülleimer gesteckt. Dann rücken wir nochmal an, es wird neu aufgezeichnet. Und äh, ja, das gehört dazu. Acht, neun Mal habe ich das schon erlebt.
1: Also es lohnt sich gar nicht, dass Sie sich jetzt schon ganz viele Gedanken machen, weil nächste Woche noch so viel passieren kann. Eben deshalb, liegen ja. noch viele Brennpunkte genau. dazwischen. Ähm, aber nächste Woche werden Sie sich dann Gedanken machen. Wie viel vorher muss man das denn dann normalerweise wissen? Denn äh, nächste Woche, ich glaube am 31. Juli sind Sie... Im Fernsehen und dann ja. ist das ja vorher passiert. Also ich fange schon Anfang der Woche an, mir
0: Gedanken zu machen, was steht in dieser Woche an, was bewegt Menschen, wozu kannst du sinnvollerweise was sagen. Ähm, das Wort zum Sonntag braucht ja auch einen gewissen Vorlauf, was die... Ähm, Bewerbung der Sendung betrifft. Aber aufgezeichnet wird erst am Freitag vorher, also 24 Stunden vorher. Und wir haben einen Bereitschaftsdienst bis zur Ausstrahlung. Das heißt, sollte etwas passieren im Zweifelsfall abends um 8, 9 Uhr noch, dann müssen wir, gibt es die gesamte Studiobesatzung, die noch mal anrückt und
1: neu aufzeichnet. Das ist Ihnen aber noch nicht passiert, oder? Haben Sie das das ist mir gemacht?
0: zweimal passiert, oh. nicht abends um 8, 9, oh. aber äh, schon um Samstag 16
1: Uhr oder Samstagmittag, dass wir nochmal neu machen mussten, ja. Also das ist ja ein bisschen wie bei uns Journalisten hier, es sind schlimme Dinge, die man lieber vermeiden möchte, über ja. die man eigentlich lieber ja. nicht reden ja. würde. Auf der anderen Seite ist es ja auch eine Herausforderung, ja. dann die richtigen Worte zu finden und da nochmal anzusetzen. Also ja. ist das, gibt das nochmal eine besondere sagen wir mal, eine, eine, eine Anspannung, aber auch eine gewisse Motivation, da jetzt was Gutes zu schaffen?
0: Beides, ja. Also man kann es natürlich... Ähm vergeigen, indem man nicht passende Worte findet ja, und die Resonanz ist, oh Gott, was hat der denn jetzt in dieser Situation gesagt? Das sorgt schon für eine gewisse Anspannung. Aber umgekehrt, wenn es denn gelingt, etwas in Worte zu bringen, das hilft in so einer Situation, wo viele einfach keine Worte haben für das, was da geschehen ist, dann ist es auch etwas sehr Befriedigendes. Und dann kriegt man entsprechende Resonanzen auch, dass Menschen schreiben, äh, sie haben genau die Worte gefunden, die ich ich habe es gefühlt, aber hätte es wohl nicht sagen können, ja, so in der Art. Was war Ihr bisher schwerstes Thema? Also das ähm, Erdbeben in Haiti, weil sich das auf eine ganz üble Weise angeschlichen hat. Am Anfang hieß es so, ach ja, 60, 70 Tote, 100 Tote. Äh, auch das ist ja an sich schon tragisch, mhm. ja, äh, aber da war erstmal in der medialen äh, Wahrnehmung, das ist nicht so schlimm und dann gingen die Zahlen in die Tausende hoch und man sah die Bilder und da musste ich schon schlucken und dachte, mein Gott, was ist das für ein, für ein Elend äh, und das hat mir, deshalb ist es schon ein paar Jahre
1: her, aber steckt mir
0: bislang am tiefsten noch in den Knochen.
1: Das ist ja jetzt schon elf Jahre her ja. und Ende dieses Jahres… Werden Sie aufhören? Ja. Warum hört einer der besten Protagonisten vom Wort zum Sonntag einfach auf? Unser Essener und
0: Alter. Aus zwei Gründen. Erstens, ich mache es jetzt seit zwölf Jahren. Hm. Das ist eine gute Zeit. Ich bin mittlerweile seit einigen Jahren der dienstälteste Sprecher. Aber vor allem auch, weil man dann aufhören soll, wenn es gut läuft. Also, und ich habe den Eindruck, ich bin so gut drin im Moment, bekomme sehr viele positive Resonanzen. Das ist ein guter Augenblick auch äh, auszusteigen. Besser jedenfalls, als wenn so die ersten Zuschriften
1: kommen, willst du nicht mal auch was anderes machen. Die sind aber noch nicht gekommen. Nein. Und nein. auch wir von Radio Essen bedauern das sehr. Ja. Auf der anderen Seite, Sie gewinnen Zeit. Wofür werden Sie die nutzen? Gibt es neues Projekt oder sagen Sie jetzt erstmal mehr Fahrradfahren, mehr Kochen oder sich um die eigenen Gemeinden kümmern? Also ich
0: werde im Fernsehen oder sag mal der Kamera nicht ganz abholt. Es ist über das Engagement beim Wort zum Sonntag so manch anderes gewachsen. Es sind äh, Weihnachtsansprachen, die ich äh, schon mal halte für diese oder jene äh, Gruppe, äh, auch in ARD. Äh, Gottesdienstübertragung, Das mache ich weiter. Also das wäre auch äh, schade, wenn ich da ganz aussteigen würde. Aber tatsächlich fällt diese Spannung raus, dass die immer über der Produktionswoche liegt und wo ich dann zum Beispiel am Samstag keine Taufen und Trauung annehmen kann, weil ich ja möglicherweise auch äh, wieder weg muss. Da werde ich etwas mehr Luft haben und das wird sich dann in meinem Arbeitsfeld ein bisschen verschieben.
1: Wir kommen jetzt in unser Arbeitsfeld hier beim Podcast, nämlich äh, die Kurzsatzrunde, haben Sie auch bei anderen schon gehört. Ich fange einen mhm. Satz an und Sie bringen ihn zu Ende, möglichst ohne 17 Nebensätze und Verschachtelungen. Geht mir Mühe. Äh, ich weiß ja, dass Sie auch gut auf den Punkt kommen können, ja. gerade bei vier Minuten oder gar manchmal zwei Minuten ja. vor zum Sonntag. Auch Pfarrer können unter Stress stehen und zwar wenn? Eine große Feier nicht ordentlich vorbereitet ist. Da haben Sie schon einiges erlebt, ne, ja. Ja, ja. Was ist das Schlimmste, was passieren kann?
0: Ach. Also wir hatten jetzt ähm, einen Stromausfall, weil der Blitz eingeschlagen ist in einer Zeit, in der wir Gottesdienst gestreamt haben. Mhm. Und da mussten wir innerhalb einer Stunde gucken, was machen wir denn? Es hat irgendwie geklappt, aber das sorgt dann schon für Stress. Mhm. Abschalten kann ich am besten in dem... Ich entweder auf dem Fahrradsattel sitze oder
1: abends in meinem Lesesessel verschwinde. Meine größte Fahrradpanne war?
0: Ein abgebrochener Sattel.
1: Oh, und
0: dann? M unterm Hintern weggebrochen. Dann kam zwei Minuten später ein Bauer vorbei, der ähm, mir das Ganze wieder angeschweißt hat. Ich kann mich ganz schnell
1: begeistern. Und zwar? Wenn Schalke 04 und es möge bald wieder geschehen, <lacht> siegt. <lacht> ich habe Schalke 04 ganz verschämt nach hinten genommen als okay. Thema, weil ich dachte, ich spreche das lieber nicht es an. Es kommt könnte, raus. es da, kommt. Einfach da raus. könnte die Laune sinken, das ja, war kein, kein so großartiges Jahr für Sie, oder? Nein, als also
0: Nationalmannschaft ausgeschieden,
1: Schalke abgestiegen, es kann ja nur noch aufwärts gehen jetzt. Ja, Rot-Weiß-Essen ist auch nicht aufgestiegen ja. am Schluss, ganz knapp. Ne? Deutschland ja. im Achtelfinale Europameisterschaft, den Fußballgott gibt es wohl doch nicht, oder?
0: Nee, ähm, also da habe ich noch nie dran geglaubt. Es gibt einen Gott, der für alles und jedes da ist, sich interessiert. Äh, Fußball ist auch da. Äh, Gerade bei Schalke wissen wir, ist auch vieles äh, vereinsintern gemacht äh, an dem Problem, die wir da haben. Und ich hoffe, dass wir im Laufe der nächsten Jahre wieder gut
1: herauskommen. Da Daumen drücken ist angesagt. Jawohl. Wir kommen zur Kurzsatzrunde zurück. Ich mag Politiker, wenn sie echt sind. Videokonferenzen sind eine Erfindung, die sehr hilfreich war in
0: der Pandemie, aber keine Präsenztreffen ersetzt. Meine liebsten Kirchenglocken sind? Es ist eine kleine Glocke in Südfrankreich bei der Gemeinschaft von tc die auf eine sehr bescheidene Weise Menschen zum Gottesdienst zusammenruft. Mögen Sie die Tradition von T.C. Ja. gerne? Ja. Was am liebsten, dass viele singen? Genau, die Schlichtheit. Es ist ja eine sehr schlichte Liturgie, das, aber auch eine sehr ans Herz gehende Liturgie. Und diese kleine Glocke steht für mich symbolisch dafür. Deshalb ist mir die eingefallen.
1: Von allen Corona-Schutzmaßnahmen ist mir am wichtigsten die Aha-Regel. Also alles, was mit Abstand, ja, Abstand, und Maske, und Maske und so. genau, ja. Negative Schlagzeilen über die katholische Kirche trage ich mit Fassung, denn? Nicht immer trage ich sie mit Fassung, manchmal bin ich fassungslos, ähm, ja, Punkt. Sagen Sie das dann auch, um da mal ja, nachzufragen, also ja. sind Sie innerkirchlicher Kritiker, auch wenn es darum geht, Dinge zu benehmen? Ja, ja. Also um es konkret zu machen, zu vielem sage ich
0: nichts, weil ich nicht so drin stecke und weiß, was steckt direkt dahinter. Ich glaube, dass die Bearbeitung äh, dieser sexualisierten Gewaltproblematik, die wir im Moment haben, dass das eine Kernerarbeit ist und ich möchte auch nicht die Verantwortung dafür haben. Da äußere ich mich nicht dazu. Aber wenn ich den Eindruck habe, dass Kirchenvertreter ähm, einfach nicht echt sind ja, oder ähm, nicht empathisch sind, das bringt mich schon auch. Aus der Fassung und dann sage ich das auch, wenn ich das wahrnehme. Oder
1: wenn Sie das Gefühl haben, da wird noch nicht alles gesagt. Ja, was genau sowas. Ist. Ja. Oder wenn eine Entschuldigung
0: keine wirkliche Entschuldigung ist, all diese Dinge.
1: Auf Instagram und Facebook bin ich gern,
0: weil? Ich bin nicht bei Instagram, aber bei Facebook. Ähm, weil es hilft, Kontakte zu halten und mitzubekommen, was Menschen tun, die ich nicht alltäglich
1: sehe. Wenn ich Nachrichten im Fernsehen sehe, dann? oft spät abends. Was meine Laune für den ganzen Tag heben kann,
0: das ist die Aussicht auf die nächste Radtour, gutes Wetter oder was sehr selten vorkommt, jetzt in Sommerferien schon, aber sonst sehr selten ein freier Abend. Wie oft kommt das vor? Na, es ist meine Kernarbeitszeit. Ich habe ja abends mit äh, ehrenamtlichen zu tun, also es gibt oftmals Sitzungen, die gehen bis 10, 11 Uhr abends. Das ist zumindest von montags bis freitags der Standard. Und wenn dann mal in der Woche Abend frei ist oder er zu Ende geht, dann freue ich mich morgen schon drauf. Haben Sie einen Tag frei?
1: Also ja. es ist ja jetzt sonntags, müssen Sie ja meistens arbeiten. Der Pfarrer Montag ist mein
0: theoretisch freier Tag. Ich nutze ihn oft, um Dinge im Hintergrund zu machen, aber er ist zumindest von
1: Terminen frei. Ja. Also Montagsruhetag. Ja. Aber wenn jemand ein ganz großes Problem hat? Ja, Notruf oder so. Ich habe mein Handy immer dabei, klar. Ähm, mein Chef ist nicht der liebe Gott, sondern? Ganz konkret der Bischof von Essen, <lacht> mein
0: Arbeitgeber. Ja,
1: Kommen Sie mit ihm klar? Sieht man ja. ihn oft? Also
0: Wie ist das so? Ich sehe ihn häufig. Er war jetzt in diesem Jahr häufig an unserer Pfarrei, um Firmungen zu feiern und auch die Pfarrei zu besuchen. Und ja, ich komme gut mit ihm klar. Ich glaube, er ist in der Gesamtlandschaft der deutschen Bischöfe noch jemand, der sehr nah am Puls der Zeit ist und ähm, deshalb komme ich ganz gut mit ihm
1: klar. Guckt er eigentlich Ihr Wort zum Sonntag? Kriegen Sie da auch mal eine Rückmeldung? Ja, der schreibt mir schon mal äh, eine SMS oder der guckt es regelmäßig, ja. Wenn mich der Papst anrufen und zum Bischof machen würde?
0: Äh, würde ich das nicht wollen. Ich glaube, dass das Bischofsamt im Moment in einer schweren Krise ist und äh, Natürlich habe ich gehorsam versprochen. Ich glaube auch, dass es eine sehr surreale Frage ist. Der Papst würde mich nicht danach fragen. Aber ich, wenn ich ehrlich sein würde, würde ich sagen, das ist kein erstrebenswertes Amt im Moment. Das muss erstmal ganz neu wieder definiert werden und auch attraktiv
1: werden. Ich bin heilfroh, dass ich Pfarrer bin und nicht in dieser Verantwortung bin. Also sie möchten bleiben und am besten ja. auch in Essener Süden und bleiben Gerne. uns hier erhalten, um das jetzt vielleicht auch mal zu sagen Jawohl. oder haben Sie irgendwas vor? Nein. nein nein nein. nein nein überhaupt nicht nicht dass Sie plötzlich irgendwo in weiß ich nicht wieder Nein in Rom, ich fühle mich oder? wohl in meiner Stellung ähm, dann lassen Sie uns noch mal wir haben das am Anfang gesagt über die schlimmen Bilder aus der Eifel und Rheinland-Pfalz sprechen bei den Überschwemmungen sind an die 200 Menschen womöglich mehr gestorben einige werden noch vermisst viele haben Hab und Gut verloren ganze Siedlungen sind zerstört auch Helfer der Feuerwehr sind ums Leben gekommen. Wie ist da Trost möglich? Ja, ich habe es ja eingangs schon gesagt, das ist, glaube ich, nicht
0: das erste. Also, oder, also auch Trost vermittelt sich erstmal durch konkrete Hilfe. Und die ist ja auf beeindruckende Weise auch da. Ja? Nachbarschaftshilfe, ähm, das beob sehen wir ja Gott sei Dank auch im Fernsehen. Das äh, wird auch, glaube ich, von vielen als Trost empfunden, diese Solidarität, äh, die da ist. Und äh, das haben wir hier auch getan und darüber hinaus braucht es gar nicht so viel. Also wir haben zum Beispiel in Kupferdreh, wir sind ja auch 150 Familien evakuiert worden, die haben zum Teil Unterschlupf in einem unserer Gemeindeheime gefunden. Wir haben sie mit dem Nötigsten versorgt, das DRK hat vieles auch getan. Darüber hinaus war gar nicht so viel nötig an Seelsorge, an Worten etc.,
1: weil die Menschen auch gut vernetzt sind untereinander. Waren Sie auch persönlich dann oft mit vor Ort oder sind gerufen worden, um mit den Menschen zu sprechen?
0: In der Nacht selbst nicht, als es losging. Ähm, da sind äh, Verantwortliche vor Ort eingeladen worden, aber später natürlich äh, habe ich geschaut und auch rumtelefoniert
1: und äh, geguckt, wer ist wie betroffen, können wir Hilfe leisten. Ja. Aber so in die Zukunft geguckt, bei solchen Katastrophen. Ich meine, die Pandemie und sowas ist ja auch, ähm, auch ein Fall, wo Menschen durchaus mal die Hoffnung verlieren. Wie, was gibt den Menschen Hoffnung und Zuversicht? Also wir machen ja Oftmals
0: die Erfahrung, dass wir, wenn wir am Boden liegen, dass es auch wieder einen Weg hinaus gibt. Und das ist ja Gott sei Dank bei uns in unserem Wohlfahrtsstaat auch, es ist ein schwieriger Weg, aber es ist ein Weg. Wenn ich das nochmal vergleiche mit ähnlicher Not in Afrika oder Lateinamerika, da ist es um einiges schwieriger. Und ich glaube, ähm, also als Kind habe ich bei meinen Eltern immer diesen Satz gelesen, den viele kennen, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Ja? Und da steckt ja eine ganz konkrete Lebenserfahrung hinter und äh, ich glaube, die nochmal neu ins Wort zu bringen und mit Menschen zu gucken, was ist denn jetzt das Nächste, was du brauchst ja? oder was dir helfen kann oder wer ist es, das ist so, wäre meine Art, Trost zu spenden.
1: Ich habe trotzdem im Vorfeld von diesem Podcast darüber nachgedacht, ähm, geistlicher zu sein, das ist ist Seelsorger sein und das ist eigentlich auch schon ein, ein trauriger Beruf, wenn man sagt, es sind viele Beerdigungen da, Trost bei persönlichen Krisen und Katastrophen, Krankheiten lassen Menschen ja oft nach einem Pfarrer rufen. Ähm, wie gehen Sie selbst damit um, mhm. ähm, immer wieder auch den positiven Weg zu finden und nach vorne zu blicken, wenn man eben doch mit viel Leid und mhm. Elend und, und Angst konfrontiert mhm. wird?
0: Es wird Sie vielleicht wundern, aber Beerdigung ist mit das Schönste, was ich in meinem Beruf äh, tue und mache. Und zwar vor allem, weil ich dort Menschen begegne, die sehr ungeschminkt und echt mir begegnen. Bei Trauungen zum Beispiel habe ich oft mit Inszenierungswünschen zu tun. Ja, Das soll so werden, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Das da finde ich eher problematisch. Bei der, bei der Beerdigung äh, sprechen Menschen so aus, was ihnen gerade auf der Seele ist und es gibt eine Begegnung auf Augenhöhe und da kann auch oft, mache ich oft die Erfahrung, dass ich etwas geben kann, nämlich eben einen Raum, in dem die Trauer da sein darf, in dem das ausgedrückt werden kann, das ist oftmals sehr, sehr heilsam. Also ähm, das Beerdigung ist mit das Erfüllendste in meinem Beruf darf bei einer Beerdigung auch gelacht oder getanzt Aber werden. Aber sicher, es darf alles dazugehören, was das Leben ausmacht. Und es ist in solchen Situationen oft ja auch gleichzeitig da. Eine tiefe Trauer und Erinnerung an wunderschöne El Erlebnisse, die jetzt noch zum Lachen äh, verleiten. Und ich ermutige immer, lassen Sie alles zu, was jetzt da ist. Es braucht Raum und es tut gut, dem Raum zu geben. Also.
1: Dann komme ich noch mit einer Frage dahinter. Darf eigentlich auch in der Kirche gelacht werden? Ich habe äh, oft schon erlebt, dass es ein beklemmendes Gefühl gehabt, jetzt würde ich gerne laut loslachen, ja. aber ich traue mich nicht. Oder gar klatschen, vielleicht ja. äh, einen Applaus, vielleicht hat auch jemand musikalisch was Tolles gemacht. Ja. Und so eine Gemeinde ist dann doch sehr verstockt und denkt, hier in der Kirche dürfen wir ja. uns nicht so laut rühren. Also ich... Ähm
0: Erlebt das in meiner Kirche regelmäßig. Ich glaube, es ist ein, alles, was lebendig ist, darf sein. Also wenn es wirklich spontan an diesem Wochenende zum Beispiel hat eine hab nicht ich gepredigt, sondern eine Frau aus unserer Kirchengemeinde. Er hat sich fortbilden lassen und hat dann gepredigt. Und das war so anrührend und hat äh, zu einem spontanen Applaus geführt. Das war echt. Es gibt natürlich auch so ein äh, ritualisiertes Klatschen, das erinnert mich immer so an die Schlagerparade. ja? Mhm. Also äh, wenn man sagt, nach jedem Lied oder nach jedem, dann ist es auch wieder was Künstliches. Also meine Faustregel ist, alles,
1: was lebendig ist, was da sein will, ähm, gehört rein in die Feier. Jetzt haben Sie es selbst angesprochen, eine Frau, die predigt. Mhm. Das, ähm, ist das Teil der modernen Kirche oder sollte es das öfter geben? Sprich, sollten vielleicht auch Frauen bald Pfarrerinnen werden können in der katholischen Kirche? Also ich habe schon in meinem Studium vor vielen Jahren gelernt, dass
0: es keinen theologischen Grund gibt, der dagegen spricht. Es ist ja die Tradition, ja dass man es über Jahrhunderte nicht anders hatte. Natürlich wird es zu Verwerfungen führen, wenn man an diesem Rad dreht, weil unsere Kirche ja sehr vielfältig ist. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Aber ich selbst erhalte, hielte es für eine Bereicherung, wenn auch Frauen das Amt übernehmen könnten, weil sie noch mal ganz eigene Charismen haben, ganz eigene Fähigkeiten, Menschen anzusprechen. Ich halte es eigentlich für einen Verlust, dass das zurzeit nicht so ist.
1: Herr Alter, jetzt fallen mir die ganzen schwierigen Themen ein. Jetzt sind wir bei Männern und Frauen. Wie ja. sieht das denn eigentlich aus mit Gendern in der Kirche? Ja,
0: also ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen der Sache und der Sprache. Bei der Sprache bin ich sehr offen, dass äh, ich bin ein, ein großer Freund von von äh, Sprache und Umgang mit Sprache und dass mich manche Genderei auch nervt. Also wenn äh, Begriffe, die gar nicht äh, äh, sexuell konnotiert sind, dann trotzdem mit einem In versehen wert. Also das finde ich irgendwie etwas spinnert. Da mache ich auch nicht mit. Aber der Sache nach, dass hier unter diesem Phänomen ja das Thema Gleichberechtigung nochmal neu ins Bewusstsein kommt, da bin ich ganz dabei. Aber das kann man sprachlich auf galantere Weise lösen, als das viele tun, glaube ich.
1: Ach, ich habe so viele Fragen hier auf meinem Zettel, aber ich habe auch, mir fällt immer was auf, auch wenn ich Sie beim Wort zum Sonntag höre oder auch jetzt in dem Interview, mhm. Sie haben da so, so eine ruhige Stimme, dieses beruhigende, auch pastorale Sprechen, ich meine, das ist gar nicht negativ, mhm. ähm, dazu Begriffe wie Zuversicht und Gemeinschaft und Hoffnung, mhm. äh, wird das geschult und wenn ja, wie? Habe ich die Begriffe jetzt verwendet? Na, gar nicht mal so oft. Also Dann ist gut. <lacht> haben Sie bei der Schulung nicht aufgepasst oder okay. Sie haben eigene gute Begriffe und machen das selbst draus? Also mir ist wichtig, so
0: zu sprechen, wie ich also möglichst auch in anderen Kontexten spreche, in der Kirche wie im normalen Leben. Aber Sie haben völlig recht, es gibt... Auch aus der Tradition heraus so ein Sprachvokabular, ja, das man von einem Pfarrer erwartet oder das man als Pfarrer auch lernt, da muss man schon ein bisschen gegensteuern oder aufpassen. Deshalb frage ich dann schon mal nach, weil ich auch nicht gefeit bin, in so eine Falle zu tappen. Aber ich glaube, viele Menschen wünschen sich einfach einen Pfarrer, der so spricht wie sie selbst und der verständlich ist und nicht mit irgendwelchen besonders salbungsvollen Worten daherkommt.
1: Aber gibt es sowas wie, ein, ich nenne das mal ein Theologie-Wörterbuch, also wo man nachgucken kann, welche Begriffe es noch so gibt, dass man Vokabeln lernt, wo man nein, weiß, um emotional Willen, und einfühlsam nein, und so. Nein, nein. Ich glaube, bei Politikern gibt es das.
0: Ja? Oder nee. nicht? Mit solchen Tricks arbeiten wir nicht. Ich glaube, was eher im Hintergrund steht, ist so eine bestimmte... Ein bestimmtes Bewusstsein, also muss ich als Pfarrer immer alles verstehen und immer für die Gemeinschaft da sein. Ja? Also wenn ich so eine Haltung habe, dann spreche ich natürlich auch so. Und von der habe ich mich aber auch frei gemacht. Also ich bin ein Mensch wie viele andere. Es gibt auch Situationen, in denen ich nicht alles äh, verstehe oder akzeptiere und dann auch markantiger
1: spreche. Ähm, das gehört, glaube ich, dazu und ist echter. Aber so rhetorisch, also das fällt ja schon auf und das finde ich auch gut. Also da ja. kommt man ja auch zur Ruhe, weil jemand wirklich ähm, Pausen lässt ja. und tatsächlich eine ruhige Stimme hat ja. und aber auch mal wechselt ja. oder so. Das lernt man wahrscheinlich schon im Studium. Ja, also es gibt
0: natürlich eine Rhetorikausbildung, ja, es gibt äh, Feedbackrunden auch nach Predigten, äh, auch in der in der Ausbildungszeit, das gehört schon auch dazu. Ähm, ist auch wichtig, Selbstreflexion, Feedback anderer aber jetzt nicht so eine Trickkiste, wenn du das sagst, kommst du gut an
1: und die Worte lass mal lieber weg, also das nicht. Ist wahrscheinlich bei Ihnen natürlich auch viel in Routine übergegangen und Erfahrung. Ja. Äh, trotzdem, wenn ich so an meine Redaktionskonferenz hier denke, ne, ich morgen Morgenmoderatoren, Nachrichten, mhm. Reporter, äh, manchmal denke ich, ich bräuchte noch mal so ein paar rhetorische Tricks. Mhm. Wie kriege ich die Meute zum Zuhören, wie kriege ich sie mhm. begeistert, wie hören mir Menschen zu, ist für uns im Radio ja auch eine ganz wichtige mhm. Sache. Mhm. Haben Sie nicht doch so zwei, drei Tricks? Ich glaube, das, was
0: den Sprecher ausmacht, überträgt sich auf die, mit denen er spricht. Also zum Beispiel am Anfang der Predigt möchte ich ja auch erstmal eine Aufmerksamkeit generieren für das, was ich sage. Das heißt ich versuche erstmal selbst bei mir zu sein und gönne mir einen kurzen Augenblick Pause und schaue die Menschen nur an und sie merken dann in dem Moment, ach guck mal, der bereitet sich jetzt auf etwas vor, was er uns sagen will und das macht was mit ihnen. Es ist was anderes, als wenn ich sofort reinstolper und sage, liebe Schwestern und Brüder, heute spreche ich über, sind ja noch, sind hier, ist die Gemeinde noch nicht aufnahmefähig. Also das vielleicht. Auch da zählt
1: wieder Echtheit. Das überträgt sich dann. Gibt es noch etwas, was Sie sagen wollen. Also viele sagen ja, es wäre schön, wenn wir Nachwuchs hätten zum Beispiel. Ja. Das gibt es ja auch in verschiedenen Berufsfeldern. Ja. Wie ist das bei der katholischen Kirche? Ein paar begeisterte Menschen, die sich auch so engagieren wie Sie und diejenigen, die dort schon arbeiten. Also wir
0: haben es ja zum
1: Glück heute nur sehr gestreift,
0: dass die katholische Kirche im Moment in einer sehr schweren Phase ist und mit sehr vielen Krisen und Herausforderungen zu tun hat und viele kehren ja auch den Rücken. Ich bin dankbar, dass wir das nicht nur zum Inhalt unseres Gespräches gemacht haben. Aber vor dem Hintergrund äh, würde ich ermutigen wollen, auch noch mal die andere Seite wahrzunehmen. Also das, was wirklich vor Ort an Großartigem geleistet wird. Und zwar nicht nur von Hauptamtlichen, sondern vor allem von Ehrenamtlichen, ja, die sich auf manchmal eindrucksvolle Weise um andere Menschen kümmern. Das geht nicht so durch die Medien, das macht aber kirchliches Leben im Kern auch aus. Und ich leugne nicht das, was problematisch ist, das spreche ich auch offen an und auch kirchenintern äußere ich meine Kritik, aber wir dürfen, glaube ich, die andere Seite nicht ganz aus dem Blick äh, verlieren, weil sonst wird das Bild sehr schräg und da hat Kirche noch einiges auch zu bieten und aus dem Grund bin ich auch noch dabei und habe das Handtuch
1: nicht geworfen und sie bleiben, wie wir gehört haben. Jawohl. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Der Podcast geht zu Ende und ihr könnt Kritik und Kommentare schicken an podcast@radioessen.de oder schon Fragen an den Gast nächste Woche, das Androgyn Model Fight Alex kommt nämlich das nächste Mal zu uns. Ja, und ich empfehle für das geneigte Podcast Ohr natürlich auch den Redebedarf mit Tobias Stein, Joshua WindelSchmidt und Theresa Lederbiel. Vielen Dank, kann ich nur sagen, Gerion Alter und äh, der katholische Pfarrer im Essener Süden und bekannt vom Wort zum Sonntag in der ARD. Ich mache nochmal den Werbeblock das nächste Mal am 31.7. kurz nach den Tagesthemen und wahrscheinlich kurz vor Mitternacht. Und wir ja. wissen noch nicht, welches Thema es wird, aber das ist ja das Spannende dabei. Dankeschön, Gerion Alter. Vielen Dank, Herr Flug. War mir ein Vergnügen. Essen im Ohr. Der Podcast-Talk mit
0: Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts gibt.